0: SRF 1 Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Im Buchzeichen geht es heute um ganz druckfrische Bücher. Sein eine ist gestern rausgekommen, das andere kommt morgen raus. Und es geht auch um ganz unterschiedliche Themen. Ein Buch thematisiert Meinungsgräben in unserer Gesellschaft, das zweite verzählt von Missbrauch. Und das dritte ist unser heutiger Kurztipp von einer Liebesbeziehung im reiferen Alter. Herzlich willkommen zu unserer Literaturstand. Ich euch, die uns zuhören, meiner Kollegin Katja Schönherr und meinem Kollegen Tim Felchlin. Hallo. Guten Abend, hallo. Ich bin Pritza Schwiechiger. Zuerst kommen wir zu dem Buch, das morgen rauskommt. «Das Neue von der Juli C. Sie gilt als die erfolgreichste zeitgenössische Schriftstellerin von Deutschland. Ihre Romane unter Leuten oder über Menschen waren Bestseller. Gewesen. Sie ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem auch, weil sie zeitkritisch schreibt. Und das macht sie auch im aktuellen Buch. Es heißt zwischen Welten und sie jetzt zusammen mit einem anderen Autor geschrieben, mit dem Simon Urban. Katja, sag es doch kurz, wer das ist, der Simon Urban.
0: Ja, er ist nicht ganz so prominent wie, wie Juli C. Aber er ist auch Schriftsteller und Werbetexte. Also, ähm, so zur Person: er ist 48 Jahre alt, lebt in Hamburg. War als Werbetexter sehr erfolgreich, hat da oh, sehr renommierte Preise gewonnen, aber er hatte auch hat schon, ich weiß gar nicht, mehrere Romane geschrieben, aber einer war besonders erfolgreich, der hieß Plan D und das war so ein Politthriller, in dem die DDR weiter Bestand hatte. Mhm. Also eine sehr mhm. interessante Idee. Und die zwei, eben Juli C. und Simon Urban, kennen sich schon recht lange. Die haben am Literaturinstitut in Leipzig schon mal so miteinander gearbeitet und das hat offenbar ganz gut funktioniert, so, mhm. sodass sie sich jetzt nochmal zusammengetan haben und das bietet sich bei dem Buch auch wirklich an, weil sie... Verschiedene Perspektiven zusammenbringen wollten. Um
1: was geht Buch.
0: Ja, also wir haben auf der einen Seite haben wir Stefan Jordan. Das, es gibt zwei Hauptfiguren, eben den Stefan Jordan. Der ist 46, Single, schicke, puristisch teure eingerichtete Wohnung in Hamburg. Und der ist Kulturchef bei einer fiktiven Hamburger Wochenzeitung, die heißt Bote. Und auf der anderen Seite, sozusagen als Gegenspielerin, haben wir die Teresa Kallis, die ist 43, lebt auf dem Land in Brandenburg, ist verheiratet, hat zwei Söhne und die ist da Landwirtin und leitet einen Biobauernhof mit hunderten von Kühen. Ja und jetzt ist es so, dass Stefan und also sehr unterschiedliche Also man könnte sagen, <lacht> sie haben hier wirklich die größtmöglichen Pole mhm. in so einer westlichen Gesellschaft aufgemacht. Genau. Es ist aber so, dass Stefan und Theresa, die kennen sich noch von früher und das ist auch wichtig, dass die so eine gemeinsame Basis haben. Die haben nämlich zusammen studiert Germanistik und zusammen in der WG gelebt. Also die sind sich wirklich eng, sind wirklich eng gewesen. Ähm, haben sich dann aber aus den Augen verloren, weil die Theresa ihr Studium abgebrochen hat, um den Bauernhof ihres Vaters zu übernehmen. Genau, und der Roman setzt jetzt da an, dass so ja, nach etwa 20 Jahren sich die beiden zufällig in Hamburg wieder treffen und das artet völlig aus in einem kompletten Streit, in dem hm. Desaster, mit dem Desaster dieses Streits fängt die Geschichte an.
2: Das heißt, die zwei begegnen sich dann auch, oder wie, wie, wie geht wie der Konflikt, geht es da psychisch, wie muss man das vorstellen?
0: Ja, die, die, die begegnen sich zufällig in Hamburg und dann merken sie, dass sie eigentlich zu sämtlichen Themen eine komplett andere Meinung haben. Und dann geht es da weiter, dass sie sagen, okay, obwohl wir uns irgendwie fremd geworden sind, haben wir doch ein Interesse daran, diese, diesen Meinungsaustausch jetzt weiterzuführen. Und das ist jetzt dieser Roman, das ist sehr wichtig zu sagen, es ist wie ein moderner Briefroman. Also das mhm. ist in Form von... E-Mails, WhatsApp-Nachrichten. Später wechseln Sie noch den Messenger. Dann sind Sie mal auf Telegram und mal auf Threema. Also es ist eben ein, ein, ein nicht so ein flüssiges Prosa-Werk, sondern ähm, wir haben einen Austausch über verschiedene moderne Kommunikationskanäle. Ja. Und über was für Themen stritten die beide da? Ja, alles. Also es ist wirklich alles. Große und das, Palette. Das ist wirklich die Stärke des Buchs. Das ist so eine... Wirklich die ganze Bandbreite an gesellschaftlichen Streitthemen, die es momentan gibt, dass sie die wirklich abbilden. Also wie, wie diskursiv stark da diese Juni C. und Simon Urban sind, das ist wirklich Wahnsinn, um diese Fronten so, so zu zeigen. Also natürlich hat der Städter in Hamburg grundsätzlich eine andere Meinung als die Biolandwirtin in, mhm. in Brandenburg, aber das sind... Äh, Wirklich Themen, über, also Klimawandel, Einwanderung, Rassismus. Es geht schon damit los, das Gendern zum Beispiel. Sie bezeichnet sich, also die Theresa bezeichnet sich selbst als Vorstand ihres Landwirtschaftsunternehmens. Mhm. Und der Stefan korrigiert sie und sagt, sie soll doch mal bitte Vorständin sagen. Und sie wiederum <lacht> sagt, ey, ich bin hier eine, eine Frau, die mitten im Leben steht, Kinder hat und, und berufstätig ist und ein Unternehmen führt. Ich muss doch nicht mir von jemandem anderen sagen lassen, wie ich rede, wie ich äh, reden muss, um mich <lacht> zu emanzipieren, weil ich lebe meine Emanzipation. Ja. Mhm.
2: Ist das aber nicht zu viel an Themen, wenn du sagst, sie packen Sachen alles drin und diskutieren alles? Also es geht einige, die überladen sind. Ist das doch der Fall?
0: Es ist überladen, aber es ist genau wie unsere Gesellschaft gerade ist. Es ist doch auch alles viel zu viel und <lacht> jeder streitet und hat zu jedem Thema eine Meinung und, und wirklich wie so Beziehungen von Innen Innenhaus zerfressen werden. Also wir kennen das ja jetzt so, ein Beispiel war ja auch in der Corona-Zeit, dass man als jemand, der vom Impfen überzeugt war, zu jemandem, der sich nicht impfen lassen wollte, gesagt hat, ich kann mit dir nicht mehr befreundet sein und wie wirklich mhm. alles immer so eine politische Komponente und jeder glaubt, die, die eigene Wahrheit sei die richtige. Also, wie Sie das abbilden, dass, dass eigentlich jedes Thema inzwischen so durchpolitisiert ist, das, das ist echt eine große Kunst. Was mich aber
1: wundernimmt, wie ist denn das Ganze eingebettet? Also, ich, ich stelle mir jetzt das jetzt ein bisschen spröd vor, wenn man jetzt wird
0: ja, lesen würde, ja.
1: so, jetzt reden wir mein über Klimawandel ja. oder?
0: Und nachher gibt es irgendwie jetzt, wenn wir einige was sich da gegenübersteht. Nein, Sie, Sie haben natürlich Ihr ähm es gibt noch eine Handlung und die erzählen aus ihrem eigenen Leben. Ne? Also der ähm, Stefan zum Beispiel will eine, in, von seiner Wochenzeitung eine, aus, eine Ausgabe zum Thema Klimawandel machen und ist dann damit konfrontiert, dass er jetzt unbedingt äh, Klimaaktivisten in die Redaktion holen will, damit die die Ausgabe gestalten. Steht, stellt sich dann auch die Frage oder mit der er konfrontiert ist, ist denn das richtig, die Unabhängigkeit des Journalismus aufzugeben, selbst wenn man ein gutes Ziel hat. ja mhm. Das ist so die Frage, mit der er sich konfrontiert sieht. Die mischen die Redaktion dann komplett auf. Es geht auch alles nach hinten los und es endet dann auch in einem riesigen Shitstorm für ihn. Also das ist so die Lebenswelt, mit der er da gerade konfrontiert ist. Und die Teresa... Hadert halt mit ganz vielen Sachen, die, die die Landwirtschaft betreffen. Also das sind so gestiegene Pachtpreise, das sind unsinnige Subventionen, die völlige Fehlanreize schaffen. Das mhm. sind natürlich Auswirkungen des Klimawandels, ähm, Dürre und so weiter. Und sie versucht mit ihrem Biohof die ganze Zeit irgendwie finanziell auf einen grünen Zweig zu kommen. <lacht> Merkt aber, sie hat überhaupt keine Chance. Mhm. Also da werden ja immer wieder Steine in den Weg gelegt und sie... Ähm, Will dann auch so sich politisch engagieren und arbeitet mit, mit, mit Kollegen so ein, so, ein, so ein Thesenpapier aus, das sie dem Landwirtschaftsminister vorlegen will und ohne jetzt zu viel zu verraten, eckt sie, oder, ja, sie trifft dann natürlich auf verschlossene Türen und wird überhaupt nicht gehört und so radikalisiert sie sich und auf der anderen Seite radikalisiert sich aber auch der Stefan. Mhm.
2: So von einer Grundthematik und Ausgangslage ist ja auch der Stadt-Land-Unterschied. Es kommt ganz viel anderes wie gesagt. Hast. Aber wenn du es so erinnert mich, dass Joel Stark zum Beispiel äh, «Unterleuten», also das mhm. Buch, das von Juli Zieg geschrieben ist, wurde, auch im Titel klingt so ja, ist das sozusagen eine Weiterführung von Ihren Themen, was Sie ja, wollen? Ja, es kommt
0: auch ein Dorfname von, von Unterleuten, kommt hier ja. dann auch wieder vor. Ja, also, das, also sie, sie lebt jetzt seit fast 20 Jahren auf dem Land. Sie kennt einfach wirklich das Problem oder die Probleme, mit denen die Landwirte und Landwirtinnen da, da konfrontiert sind. Da, da merkt man schon, dass sie sich extrem gut auskennt. Also gerade. Diese Beschreibung, dass jetzt äh, momentan wird es wohl besonders gut subventioniert, wenn man so Biogasanlagen äh, betreibt, was dann dazu führt, äh, dass dann alle nur noch Mais anbauen, den man dann da in diese Biogasanlage <lacht> schmeißt, was zu kompletten Monokulturen führt und äh, äh, die Natur komplett kaputt macht, aber... Äh, also, da merkt man, wie, wie, wie die Expertise äh, ist. Mhm. Und gleich frage ich mich was ist die
1: Absicht hinter diesem Buch? Also, ist es ein, ein Spiegel von der Gesellschaft, die du am Anfang gesagt hast, dass man vielleicht manchmal schon mit Halbwissen probiert, aufzutriumphieren und es führt dann vielleicht in eine Sackgasse? Oder sind es wirklich Themen, die ich mich als Leserin auch identifizieren kann? Ja, oder geht es vielleicht vor allem auch weißt, um den Wert des konstruktiven
0: Debattieren, des sich lustvoll austauschen? Naja, es zeigt wirklich, wie verhärtet die Fronten sind. Ne? Und das ist äh, natürlich sehr überspitzt und, und ja, also es wirkt am Anfang auch ein bisschen wie am, am Reisbrett hier die, die Konflikte mhm. aufgezeigt, aber ich fand es auch immer interessant beim Lesen, dass man es geht einem ja auch oft so, wenn man politische Debatten verfolgt, man ist immer bei dem, der gerade was erklärt. Und mhm. dann kann man das gerade, dann versteht man ihre Sicht mhm. und dann erwidert er seine und dann denkt man, er hat Recht. Und, und das finde ich dann, dann irgendwie spannend, äh, da mitzugehen und zu sehen, ja, es hat aber am Ende auch niemand Recht. Und mhm. wenn wir irgendwie was auf unsere demokratische Gesellschaft, wenn wir darauf Wert legen, dann müssen wir das aushalten, ähm, dass wir einen Konsens finden müssen mhm. und niemandem den Mund verbieten sollen.
2: Aber trotzdem mal zu der Form von dem Buch. Mhm. Also es ist Briefroman oder auf verschiedene eben in verschiedenen Medien zwar, aber wird dann innerhalb von den Briefen sozusagen auch Geschichte weiterentwickelt. Also dass die Entwicklung von der Figur innerhalb genau Sie erzählen
0: ähm ja mir ist jetzt das und das passiert. Ja. Äh, heute hatten wir Redaktionskonferenz, da ist das und das passiert und so so.
1: Ist das nicht ein bisschen schwerfällig?
0: Es ist nicht schwerfällig. Äh, dieses Genre mit diesem modernen Briefroman gerät immer dann an seine Grenzen, wenn die wenn die beiden was erklären müssen. Also es fängt damit an, sie müssen sich ja vorstellen. Ich muss ja wissen, wer die beiden sind. Und mhm. dann haben sie so ein bisschen spaßeshalber sich so vorgestellt, als wären sie auf einer Chat-Plattform oder auf einer Dating-Plattform. Da merkt man, ah, das mussten sie jetzt einbauen, damit mhm. Die, mhm. der Leser erstmal weiß, wer das jetzt ist. Oder dann zwischendrin ähm, treffen die beiden sich nochmal. Das artet auch wieder völlig aus. Und dann geben sie sich beide noch mal wieder, was jetzt passiert ist während dieses Treffens, wo man weiß, okay, die beiden waren jetzt dabei. Sie müssen sich nicht noch mal erzählen, was da stattgefunden hat. Mhm. Aber wir als Leserinnen müssen natürlich jetzt informiert werden. Aber mhm. ich finde, das muss man wirklich jetzt bei diesem Buch ausblenden. Es hat dieses Format hat seine Grenzen. Für mich ist das wirklich ein hochaktuelles Buch, weil es unsere ja die 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 Bandbreite von Meinungsgräben so gut abbildet. Also wirklich das alles sind ich Ist ist ja auch humorvoll. Ja, ich musste manchmal wirklich so lachen. Also Ich weiß gar nicht, ob es Absicht ist, aber wenn sie dann wieder schreibt, dass sie äh, äh, nachts um zwei, weil eine, eine Mitarbeiterin ausgefallen ist, dass sie mehrere hundert Kühe melken muss, nachts um zwei, und er schreibt, dass er gerade äh, im ICE sitzt, um zur nächsten Vernissage von Neo Rauch äh, äh, zu fahren, also dann... <lacht> ja, es, es hat natürlich schon auch sehr stark diesen Anstrich von da die abgehobene Elite, hier die Frau, die, die wirklich schufte. Das, das ist natürlich sehr klischiert, aber ich, also es, es machte dann trotzdem Spaß, das zu lesen oder auch, ähm, dass sie sich dann von, von ihm, dem, dem Kulturjournalisten, sagen lassen muss, dass, sie, ähm, dass eine ihrer Kühe so viel Methan ausstößt oder so schädlich für die Umwelt ist, wie, wie ein Kleinwagen, der 18.000 Kilometer im Jahr fährt, hm. während sie einfach denkt, hey, ich mache hier Biolandwirtschaft, ich äh, versuche euch gesundes Essen, gesunde Milch zu schaffen. Ähm, das hat eine Komik, aber auch eine Tragik gleichzeitig. Mm -hmm.
1: Ja, und schärft eben vielleicht schon ein bisschen das Bewusstsein. Oder? Gerade, wenn man ja vielleicht irgendwo zwischen ihnen mm -hmm. ist in diesen Lebenswelten. Oder? Du hast gesagt, es ist sehr klischiert, es ist vielleicht auch ein bisschen plakativ. Und gleich als Leserin oder Leser findet man sich ja vielleicht irgendwo zwischen ja, diesen beiden Positionen. Zeigt die Pole. Mm -hmm. Zwischen Welten von der Julie C. und dem Simon Urban, heute vorgestellt von der Katja Schönherr und ab morgen in der Buchhandlung. Zwischen Welten ist 480 Seiten lang und erschienen im Verlag Luchterhand. Die Loserzähnige Buchzeichen und wir kommen zum zweiten Buch, wo heute auf dem Literaturstand ist, liet ganz druckfrisch erhältlich seit gestern. Geschrieben hat das die Schwedin Karin Smirnov und es ist Herr ich glaube, so viel kann man vorwegnehmen. Mm -hmm. Der Roman heisst «Wunderkind». Tim, wer ist dir das, das Wunderkind?
2: Das Wunderkind das ist die Hauptfigur dieses Buches. Das ist Agnes. Und wir merken sehr früh, dass an diesem Mädchen eigentlich nichts banal oder normal ist. Allein schon nur, weil sie... Ihr Leben mehr oder weniger vom ersten Moment an nach ihrer Geburt verzählt. Sie kann sich eigentlich an die ersten Tage nach ihrer Geburt erinnern. Das ist schon so etwas fantastisch.
0: Das ist auch nicht immer von Vorteil, ich. <lacht>
2: ja, tatsächlich, sie leidet dort auch darunter. Mhm. Und das ist ein Leben in den 1980er Jahren in einem Vorort von Stockholm. Und das Leben, man kann es nicht anders sagen, ist von Anfang an fürchterlich. Also, Vater gibt es nicht, die Mutter die von der Mutter, die wir Agnes von Anfang an haben, im Stich gelassen Sie bekommt fast nichts zu essen und ist eine Verwahrlosung ausgesetzt. Die Mutter ist sehr manipulativ, eigentlich das Personifizierte Böse, mhm. fast ein bisschen überspitzt. Und die Mutter, die Agnes, nennt sie Anita-Mama, die macht Agnes sich dafür verantwortlich, dass es mit der eigenen musikalischen Karriere nicht geklappt hat. Die Mutter war mhm. musikalisch sehr begabt, gewesen, aber gefunden, oder, wo sie unverhofft schwanger ist, wurde, hat, dass das nachher ihre Karriere in angesetzt Und sie rächt sich eigentlich an der eigenen Tochter. Sehr schnell merkt man mhm. auch, dass Agnes darum, dass Wunderkind musikalisch hochbegabt ist. Also bevor sie richtig reden kann, sie, äh, richtig kann, auch schon laufen, kann sie Klavier spielen. Und Mutter kauft das Klavier, aber verbietet Klavier mm. zu spielen. Okay. Also das ist die ja. Ausgangslage. Mm -hmm. ähm, aber das Mädchen, das ist auch wieder das Fantastische daran, das entwickelt eine extreme Stärke dort in, zum, ja, zum Überleben also in ihrem mm -hmm. Charakter. Mm -hmm. Es wird besser für Agnes, eigentlich das, dass sie an Freunde gewinnt. Christian und der Mika, beides auch Wunderkinder, der eine am Cello und der andere auf dem Tennisplatz, mhm. Und sie werden heute schon gemobbt, sie kommen auch aus schwierigen Familienverhältnissen, aber Sie sind dort in einer eingeschworenen Gemeinschaft, absolut. Mhm. Und es gibt eine erwachsene äh, Person, die sich ein Kind annimmt, der Frank Leide, das ist so ein Talentförderer, ähm, sehr etwas Liebevolles vermeintlich. Und er gründet ein Ensemble mit ihnen. Und dann spielen sie sogar bis in, bis in Paris und die Leute applaudieren ihnen zu schlussendlich. Also das ist so fast eine merlehafte Geschichte, aber mhm. es ist eben schon nicht das Happy end aus Gegenwelt. Ja, mhm. aber es stellt sich dann aus, mir ahnt schon im Verlauf des Roman dass der Frank Lider pädophil ist und die beiden Freunde von der Agnes sexuell missbraucht. Und ja, das klingt alles extrem schwer. Es ist schon ja, schwer. vor allem kommt
1: immer noch etwas oben drauf. <lacht> also eigentlich würde ja das schwere Schicksal ja, schon länger, ja. wo auf die schwere Ausgangslage, die das Mädchen hat als Baby oder als ja, Kind.
2: Ja. Also, mit wirklich das Gefühl, Karin, es mir noch flut, gar nicht aus. Also, das sind auch Suizidgedanken von Kindern und Tod und Krankheit von Eltern mit im Spiel. Und trotzdem schafft es ähm, die Autorin, das auszubalancieren. Und das ist hm. ganz bemerkenswert. Das ist, finde ich, vielleicht und fast das Größte an diesem Buch. Ähm, einerseits mit viel Galgenhumor, das Buch ist also halt in diesem so Paradox, dass wir so also, lachen in diesem Buch. Es hat sehr viel Lustiges. Es hat fast etwas überzeichnet. Das macht es so aus, dass es eine gewisse Distanz gibt dazu.
0: Hast du ein Beispiel für etwas was lustig war? Ich kann mir jetzt nichts Lustiges vorstellen. Also,
2: das Mage ähm, Agnes Sauber ist ein. Äh, Kinderfigur, wie man sie so, so, glaube ich, noch nie wirklich gelesen, oder gelesen hat, sie ist einerseits sehr kindlich naiv und auf der anderen Seite ist sie total absurd früher Also man muss sich eigentlich eine erwachsene Person im Körper einem Mädchen vorstellen. So. Mhm. Mhm. Und ähm, rein sprachlich ist zum Beispiel, dass sie Sachen verwechselt, weil man sich als Kind ein wenig könnte. Also sie ähm, sagt beispielsweise ähm dass der Leide, also der Talentförderer eben die Idee gehabt hat, dass man der, der Michael, weil ich noch mit Dennis spielt, alles Ensemble in, in, inhalt ähm weil, ich zitiere hier, leider bekommt eine Förderung, wenn er ein ausländisches Kind ins Ensemble aufnimmt, das nennt sich Internierung. Also sie verwechselt dort Wörter, die mhm. amüsant sind, so, mhm. und ähm, hat auch einen sehr spöttischen Blick auf die Welt, ähm, weil sie merkt, boah, ich habe sowieso im Stich gelohnt, und dort in die Stärke und wie sie die Welt wahrnimmt, sie nennt es auch Unwelt, also die, die reale mhm. Welt, ähm, mhm. das hat einen kindlichen Blick, aber auch fast ein herablassenden, und das hat etwas Amüsantes, und das Schöne an diesem Buch ist vielleicht das, dass man merkt, Musik ist das, was ihnen eigentlich wirklich wieder Haut gibt und das Glück mhm. gibt. Und sie kann ja tatsächlich trotzdem auch Musik spielen, dass sie in Ensemble bei ja. mhm.
0: Ich finde es noch interessant, normalerweise kennt man ja äh, das Bild, dass die äh Mutter, ihr eigenes Talent im Kind besonders fördern will, äh, wenn sie es nicht hat ausleben können. Also gibt es ja immer diese Ballettbeispiele, wo die Mütter, die keine Ballerina geworden sind, dann ja. unbedingt äh, wollen, dass ihre Kinder, ihre Töchter das dann können. Hier ist es ja das Gegenbeispiel, dass sie es äh, gar nicht erträgt, mhm. dass das Kind wahrscheinlich talentierter ist als sie.
2: Mhm. Ich habe das ehrlich gesagt auch erwartet, als ich das Titelbuch gelesen habe, dachte, mhm. jetzt kommt so eine Geschichte, so mehr oder weniger. Man muss auch sagen, ich glaube, Karin Smirnov hat überhaupt nicht den Anspruch, hier Dynamiken oder gesellschaftliche Verhältnisse abzubilden, wie sie etwa sein wir würde, glaube einen grossen Fehler machen, wenn man das Buch als realistischer Roman liest. Mm -hmm. Das Buch hat da viele magisch realistische mm -hmm. Elemente in Also, mm -hmm. schon da Agnes kann beispielsweise mit, mit, mit Tieren reden. Man fragt sich der immer, ist das Einbildung oder stimmt das tatsächlich? Es spielt Gänzelt auch am Ende, am Ende vom, 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 vom Buch auch nicht so eine Rolle. Ähm, es gibt eine wunderbare Szene, wo sie sich mit einem depressiven Elefanten nicht so unterhaltet und aus dem heraus wird sie dazu äh, inspiriert, eine zu schreiben, die Elefantensymphonie also das klingt alles sehr wirklich fantastisch und auch das ist die die Ausbalancierung mhm. von dem von dem schrecklichen man sich schon muss fragen, wie kann man solche Themen gerade wie sexuelle Missbrauch mhm. Kind beispielsweise wie kann man die auch literarisch verarbeiten? Vielleicht muss man sehr mutig sein als Autorin mhm. und Wege finden und, für, und das ist ist, ist, ist sehr ist schwierig.
1: Mhm. In was für einer Form oder in was für einem Sprache wird die Geschichte erzählt?
2: Es ist ein sehr kurzer, prägnante Sprache. Es ist, also von der Perspektive her ist es meistens der Agnes ihre Perspektive. Aber es mhm. gibt Wechsel, beispielsweise auch der Leide, Leiden, der ähm, auch wechselt und, und seinen seine, seine Blickwinkel bekommen. Wo man ja nicht als eine gewisse Erklärung vielleicht auch, wie es dazukommen ist, selber um einen mhm. sadistischen Vater glaubt, so. Also das von der Form her. Die Sprache ist eben, wie gesagt, sehr kurz. Und was vor allem Bemerkenswert ist, die Interpunktion ist sehr unkonventionell. Das heißt, es gibt nur Punkt als Satzzeichen.
0: Heißt das jetzt, die Sätze sind sehr kurz?
2: Ja, sie sind kurz, aber es gibt auch Nebensätze. Aber es gibt beispielsweise kein einziges Komma. Hm. Und das ist etwas so, es hat man das Gefühl, Karin Swirnoff hat alles Unwichtigen oder alles, was nicht wirklich notwendig ist, aus dem Text raus verbannen, damit einfach auch das durchkommt, was der muss. Ähm das ist am Anfang natürlich, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Kannst du sie überhaupt nicht strukturieren oder ja, lesen? Ja, es, 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 es funktioniert erstaunlich gut. Sie also, ja, hat die deutsche Sprache an sich Frage gestellt, vielleicht brauchen wir gar nicht so viele Kommas, wie wir immer das Gefühl haben. <lacht> vielleicht das
1: ist das gedacht. im Schwedischen noch anders.
2: Ja, das stimmt, das ist im Schwedischen tatsächlich anders. Das Schwedische kennt weniger Kommas. Mhm. Man muss also sagen, Chapeau Übersetzerin. Einerseits, dass sie die total lakonische Sprache, unsentimentale Sprache von Karin Smirnov ins Deutsche so überträgt mhm. Und dass sie auch das so handhaben können handhaben ohne die Kommasetzung aber von dem muss man wirklich nicht zurückschrecken. Das braucht ein paar Seiten und da ist man sofort drin. Aber sie, mm -hmm. sie kurze, knappe Sätze. Mm
0: -hmm. also das heißt, die Kommas braucht es auch nicht. Sie hat sie nicht einfach weggelassen, sondern da gibt es dann wirklich keinen Relativsatz. Also doch. keinen Satz wie das Mädchen, das über die Straße geht. Doch, doch, es geht relativ Und dann fehlt das Komma. Oh Gott, das tut mir auch <lacht> ganz doll weh,
2: wenn ich das höre. Überstößt, Sitz. einerseits. Und dann, okay, sie ich gemeint, das ist ein Druckfehler. Die erste, die erste, die okay, das gehört, gehört dazu. Und das macht Karin Smirnoff in allen ihren Büchern auch also, nicht. Trilogie USA die das erste auch auf deutsche besetzt ist wurde und äh, das gehört zu ihrem äh, zu ihrer Art. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht gibt das der Geschichte auch etwas bisschen Art oder
2: hey, es passt, passt wirklich gut zu dem Text wo man sich immer noch ein fragt wo, wo befinde ich mich da? Was ist jetzt so also was ist ja tatsächlich ich habe mich ein auf nichts verloren in dem Buch und es jetzt schlussendlich etwas sehr wunderbar und wunderhaftes und dort passt das schon auch drin.
0: Also ich glaube ich kann es nur mit Stift lesen. Ich würde <lacht> auch ist sehr kritisch. <lacht> ich würde auch dann, dann selber <lacht>
1: Du hast vorhin gesagt, es ist sehr schwierig, über so etwas wie Kindesmissbrauch zu schreiben. Und eben, so wie du es gesagt hast, löst die Autorin das mit dem Fantastischen, mit dem Magischen. Ist das auch das, was einen bei der Stange behaltet, als Leserin oder als Leser?
2: Ja, ich glaube schon. Es hat viele Momente gesagt, also, jetzt kommt noch etwas dazu. Ein bisschen so. mhm. Und ich glaube, tatsächlich... Also ich habe mich immer gefragt, darf man das auch? Darf man auch mhm. mit wirklich Humor, also schwer, schwere, schweren Them Themen, begegnen? Mhm. Und ich habe gemerkt, ja, das geht tatsächlich. Ich habe eigentlich durch das ein einen, fast einen selber einen kindlich naiven Blick auf das Ganze bekommen. Und dann ist trotzdem das Schmerzhafte ist hier, aber es ist gerade nicht verdaulich. Ich glaube, es gibt mhm. auch andere Wege, um, über, um, um das literarisch zu verarbeiten. Mhm. Das glaube ich schon. Ähm, weil also die, das hat, das hätte etwas von einer road wieder plötzlich. Das ist natürlich auch so unterhaltsam, wenn du fragst, was halten wir der Stange? Mhm. Also das ist schon wie eigentlich weiter. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass es schlussendlich gut kommt mhm. und dass sie irgendwie herausfinden aus der, äh, ja, aus dem Teufelskreis. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Aber die, ja, die, 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 die humoristischen äh, Szenen und auch Ron King unter sich, das hat etwas, wo man sagt, man hm, möchte gerne mehr erfahren auch von diesen Figuren, gerade von diesen Kinderfiguren.
1: noch eine Angabe zum Roman. «Wunderkind», heißt das Buch, das du gerade vorgestellt hast, geschrieben, hat es die Schwedin Karin Smirnov, übersetzt von Ursula Allenstein, sehr gut übersetzt, hast du Absolut, auch? ja. Erschienen ist der Roman im Karl-Hanser-Verlag, 320 Seiten lang und heute vorgestellt von Tim Felchlin. Und das Buch, das wir am Anfang darüber geredet haben, hat den Titel Zwischen Welten von Julie C. und Simon Urban, vorgestellt von Katja Schönherr. Danke euch beiden, Katja und Tim, dass ihr heute mit mir am Literaturstand gesessen seid. Gerne. Merci und ich habe zum Schluss noch ein kurzen Tipp. Das neue Buch vom deutschen Autor Ewald Arens. Es heisst «Die Liebe an meisen Tagen». Und er erzählt darin von zwei, die erst in späteren Lebensjahr die grosse Liebe finden. Was Clara und Elias begegnen, sind sie nicht mehr ganz jung. Die Clara ist Fotografin, sie hat erst ihre Arbeit verloren. Elias ist Schauspieler an einer regionalen Bühne. Die Clara ist Witwe, Elias hat eine Tochter im Teenageralter und schon lange keine richtige Beziehung mehr gehabt. Beide haben sich eingerichtet in ihrem Leben und lange nicht gesucht. Sie begegnen sich zufällig in einer mittelgrossen deutschen Stadt. Es ist keine Liebe auf den ersten Blick. Die beiden verstößen sich einfach gut und gehen auf Augenhöhe um Sie genießen ihre Beziehung, nehmen Teil am Leben von anderen ohne zu nörgeln ohne zu ändern. Sie verstauen sich nicht, sondern zeigen sich lang genauso, wie sie sind. Beide, Clara und Elias, haben schon zu viel gesehen vom Leben für neue Spiele zu spielen. Und gleich machen sich plötzlich auch die Muster bemerkbar und die ewige Frage, wie wichtig ist es ich und wie wichtig es mir. An dieser Liebesgeschichte ist nichts verklärt. Und wie Ewald Ahrens die normale und gleich romantische Liebesgeschichte beschreibt, das ist eine der Qualitäten des Buches. Sie sind authentische Figuren mit Fäuer und Schwächen, die sich manchmal daneben benähen, nicht an einem Klischee folgen und sich schwer tun mit Kompromissen. Figuren, die eben prägt sie vom Leben. Keine Spur also von roter Braun oder einem Sinfonieorchester und der Gegen als Soundtrack. In klarer, einfacher Spruch erzählt Revald Ahrens von einer Liebe mit Hindernis, wo das Leben einfach immer wieder dazwischen kommt. Und gerade wegen dem ist die Geschichte so lesenswert. «Die Liebe an miesen Tagen», der neue Roman vom deutschen Autor Ewald Arendt, erschienen ist der Roman mit 379 Seiten im Dumont Verlag. Und das ist es war vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von ex Libris